0: 各位朋友，大家好啊！欢迎来到投资悟道渡人渡己这个栏目啊！我是主播金斌啊。今天呢，我就想分析一个案例啊，就是谈一谈就是中石油啊，谈一谈中石油。一谈到中石油，其实是一个争议性很大的一家公司啊，就是因为中石油一直跌跌了十几年啊，这个在价值投资者中、嗯、啊，对这个东西的看法也有很大的分歧啊。那么对中石油其实意见最大的就觉得中石油是一个国营企业啊，就是效率非常低下嗯。所以呢这个利润国家给了他这么好的嗯政策，为什么还一直不赚钱啊？就是所以我想，呃最大的呃，所以为什么现在市盈率也不怎么样，净资产收益率嗯、呃、也是非常非常糟糕啊？就觉得大家怨声载道。很多人都觉得这个呃啊就是中石油这个价格已经很低了，以后进去抄底，以后抄底了以后就被套、啊，这个是呃大家就是很许多很多吧人失去了信心啊，所以不断的抄底以后又被迫卖出，以后不断的抄底啊，就是没有被卖出的现在也是呃牢骚满腹啊，就是这样子。那么我现在呢就谈一谈。我对中石油的看法啊，对中石油的利和弊看法，呃，不买中石油的或者是看空中石油的，对吧？有两个主要原因，一个就觉得新能源从外部条件、从需求的角度来说，呃，人们新能源会代替这些呃石油啊，呃这些啊，就是这些呃石油燃料吧，啊这些东西啊，嗯。所以呢，这方面的人员，电动车的使用啊，等等这些东西，呃，从需求端就觉得这些东西是夕阳行业啊。呃，那另外一个前面讲了，就是从内部来说，呃，从管理来讲，就是他们非常低下，也没有竞争力啊。呃、主要是这两个原因导致了人们不愿意买中石油。好，那么现在我谈谈呃我的看法啊。嗯，我认为。我的看法其实对将来的这个中石油未来啊，嗯，后面二十年，我认为中石油的呃使用量不会再减少，还会再增加啊。什么原因呢？我分享一下我的看法啊。因为现在中国传统的这个能源啊，就是使用的来源，其实百分之六十到七十是什么呢？是煤炭。而中国因为环境问题是肯定要把煤炭给它代替掉的啊，煤炭给它代替掉。但是呢，这个能源使用量，中国能源使用量这个体量又这么大啊，这么大，所以呢，就是其实是很难用什么所谓的再生能源、干净能源，什么太阳能啊、风能啊，对不对？核能嘛，它有安全性的考量，嗯、呃，那么太阳能和风能其实受地域和稳定性，对吧？它并网本身就这个问题，以后，嗯、呃，太阳能怎么说呢？它这个。制板也好，这些东西现在成本降下来了，但是它往下它也有一定的瓶颈，就是成本的瓶颈。而且太阳能占地面积那么大，中国的其实土地资源其实是很匮乏啊那。那大量的土地资源很廉价，那都是在西北地区。那么如果在那边产生，对吧？就是太阳能对吧？产生的这些能量，但是要输到这种对太阳能需要的地方啊。嗯，在东南角这一块，长三角也好，还是珠江也好，这个在这中途失去的能量也是很吓人的啊，就是大多数的能量都会消耗掉，那么这成本其实也很高啊，所以这就是，而且风能本身就不稳定，对吧？太阳能其实也不稳定，受、so, 这个雾霾的天气也好，空气的洁净度也好，湿度也好等等这些东西啊，这个太阳能面板本身也需要维持。所以，等等这些东西，我不认为太阳能会成为一个主流的一个能源的，在在可见的未来，我不认为可以建呃，弄到，否则会占量大量大量的地方啊。所以呢，我本人至少三十年之内，我看不到太阳能或者风能会成为一个主要能源。呃，那么有个人说，那现在很多人都用电动车了，对吧？这是肯定的啊。中国以后将来未来的这个电动车，呃，大街小巷啊，都会是电动车、啊。但是我正好跟大家相反，我认为电动车的产生反而会更加进一步的增加对中石油的需求，因为中石油最大的一个产品就是主要的产品实际上是上是天然气啊，呃，所以中国本身这个煤炭这一块占百分之六七十这么最大的能源中最大的一块将会被天然气替代，就是所谓的清洁能源嘛或者半清洁能源啊。至少煤炭会被代替，所以谁来代替煤炭？那唯一的能够充当这个重要角色的就是天然气。所以呢，我认为呢，就是哪怕就是代替天然气这一块，那些煤炭企业也许都会死掉啊，或者是那块缩小。但是中石油的产品会代替它，所以这个成成长空间是很吓人的啊！现在天然气和石油很可能就只占了个百分之二十啊，那么以后将来再那再代替那百分之六十的话。那至少要涨三倍，这是一方面。另外一方面呢，这个所谓的新能源用电，其实电最后也是通过燃烧，对不对？燃烧石油啊，燃烧天然气啊产生的。而燃烧石油和天然气的时候要，要如果人们用电能的时候，它这个中间是有个损耗，是一个能量转换的一个效率。所以很可能，本来如果用直接烧石油的时候，比方说是汽车，对不对？那么就一家人就可以了。那现在为了让这个汽车能够跑用电能跑的时候，很可能用两家人，因为这两家人要把转换成电啊，对不对？损耗百分之五十啊，以后变成电，电才推动这个车，那么也是跑那么多啊。比方说说一家人能跑个我也不知道多少五公里啊啊，对吧？是吧？那么原来的时候可能一家人直接烧油的话，或者烧气的话，可能就是哎。呃， uh, 一家人就够了，跑步公里。那么现在呢，需要两家人，因为这两家人在电厂里面转换成电以后，储在电池里面，或者是输送到某一个地方，这中间无论是输送还是油啊或者气到电的转换，都是在损耗着能量啊这些东西。所以我认为，这最终的需求会增加，所以新新能源的电动车会增加这个需求。那么另外一块就是。代替传统的煤炭这个非常脏的这种能源，所以呢，最后的时候，我认为最近这二十年到三十年，很可能中石油的产量会再增加，也就是它的营业收入会增加，啊，正好反过来啊，所以我我对新能源，我不认为新能源的使用就是所谓的电电动吧，电动车的使用对呃，或者是国家用清洁能源的对中石油是一个利好的消息，而不是一个利空的消息，好，这是一方面。那另外一方面呢，就是从实际的角度来说呢，其实买入中石油，就是从市场的角度来说，我觉得是一个很好的时候，因为大家都是因为热衷于对新能源的期望，所以这时候就，对吧？比较看空这个传统能源，也就是这个中石油呃的油和气，实际上这是一个逻辑上的一个误区，我前面已经解释过了啊，这个能量的转换。嗯，电的需求最后还是需要油和气，所以这个是方面，这是一方面导致了中石油的价格比较低，也就是市场的偏好不,不看重。另外呢，本身石油的价格就比较低，石油的价格的低就导致了呢，就中石油的就是这个净资产啊在减少，就是因为它的。它的净资产，它特别是石油的储量等等这些东西，它标价是按照现在的价格，其实当下的石油价格，所以现在的石油价格还是偏低，当然不是最低，但也是偏低，所以它的净资产说白了是被低估了，啊、呃，对、哦，它还是那么多容量的油，那么多气在地下，只是因为现在当下的市场比较低，所以呢，给它标价呢标的比较低，那么净资产实际上就是标价乘上它的储量，对不对？就储量还是那么多，但是。看上去净资产低了，就是因为价格的原因，所以这个东西实际上也导致了它净资产被低估啊。第三个原因呢，就是疫情啊，就是疫情经济不好，大家对油的需求不高，所以对未来的经济也不看好，所以也导致了大家对这个中石油的啊、呃、价格也比较低。所以从市场的角度来说，这三个新能源、石油价格偏低、疫情等等这些东西，会导致了这个。对中石油实际上是创造了一个这些这些市场的因素吧，这三个主要的市场的因素也是让中石油进一步的走低的原因。所以我们前面说了，啊，这个就是市场先生给你提供了一种某一种机会，给你一个任何一个被低估的一个机会，都是一个很好的一个机会，因为疫情终归会结束啊，人们的生活终归会恢复正常啊，嗯，所以呢，我觉得这是一个短暂的一个机会。这些我所有的这个观念都是仅供参考啊。那么还有人说，就是这个，呃，中石油就是买了这个固定资产很多啊，就是这些。其实，中石油的主要的固定资产，你如果看它的年报的话，你能够看得上它百分之七十以上的固定资产实际上是它的炼油厂和管道，而不是所谓的卡车啊这些东西啊，嗯。所以它这一部分其实占的比例非常非常大，而炼油厂是很赚钱的啊，国家本身就限制炼油厂的建立，以后那个油管道其实一用可以用很长很长时间，啊，它呢，但是呢，又要折旧，所以呢，固定成本看上去，嗯，就是叫当时的时候你要看的时候，哎，它是影响了市盈率，影响了利润，但是给未来。却增加了很多的利润的空间。这个听上去你一点觉得那个啊，就你的成本是固定的，但未来的利润很可能是不断增长的。打举个例子，大家就清楚了。比方说,说，你买在上海买个房子，或者是建了一家酒店，对不对？你这个酒店当时建的时候可能很贵，比方说一一个亿才把那个酒店建起来，对不对？看上去很贵，又贷款还得要付银行利息等等，但是你这个成本就是一个亿啊，对不对？你的按揭就是固定的，就这么多了。等你把贷款付完。你把它建起来，你那个酒店的房价每年是可以提升的啊！当然，前提是你那个产品、你那个服务是一直有人用的，对不对？就是你的酒店一直能租出去，很可能你的租金是不断的在增加的，对不对？最后若干年以后，那个可能你一年之后的房租，很可能就是你可以买一栋房子，就三十年前的房价都有可能。所以你的未来的利润空间是无限的，而你的成本是固定的，是锁死的。这个生意本身就是一个好生意，所以我对，在美国的时候，所有的油气管道其实是个非常好的一个生意，其实利润是最好的。不知道为什么中国的这个，呃，你看那个中石油的年报，其实它的油气管道的利润反而是这个整个的它的四块业务，它有四块业务，一个是钻探开发，对不对？采集，还有一个就是。呃，运输就是油气管道，还有一个就是炼油，最后是终端是卖，就是零售。呃，他的那一块做运输的反而那个毛利率并不高，我不知道是什么原因，可能跟他的折旧有关系，还有还有可能一些政策有关系啊，这地方我不清楚。但是美国这种自由市场，很显然油气管道这这种是整个的油气产业链中其实最挣钱的那一块是他们，因为坐地分钱啊，坐地分钱。他们就像一个商铺一样的，就是你要是有有商品，你就从他那里过，对，就是这样的。所以呢，这个我认为这个固定资产的前期的投资，最近这二十年的投资，虽然暂时拉低了那个，因为资产不再增加嘛，以后又不怎么赚钱，因为很多的费用，对吧？前面讲的折旧也好，各种各样的费用，而且他们也投资了一些没有效率的一些东西，而且跟中俄，呃。对吧？签了一些，呃，油气管道的合约，那时候在油价非常高的时候签的这个价格，所以也导致了他们的毛利率长期不高啊，对吧？就是也跟诸多方面的原因吧。其实当时跟中俄输油管道正好是在油价最高的时候签的，所以他们的成本很高。但是也是二十年的合约，呃，现在也也有,有八九年过去了，我相信他们中间也进行过一些修改。而且油气，特别是美国的这个页岩油气啊，很便宜，以后将来会替代这些东西啊。这地方我就不展开说了。我就是说，投资的时候，你要是看未来，你不能够只是看当下的这个呃资产负债表也好，利润表也好，那个东西已经发生过的事情。当然了，这个东西也很重要，因为这个历史的数据也会给你看未来。但是中石油、石油这种东西，它能源这种东西，它更多的利润是受着。价格的影响，而那个价格它又没有定价权，所以这时候的时候你要看这个石油价格的未来走向怎么样，很重要啊，或者是它现在的这个成本结构，啊、呃，是不是合理，或者是会不会改变也非常重要。所以，那么现在的结成本结构中很大一部分是它的不断的折旧，因为它折旧可能需要二十年时间，但是它的管道可能用一可以用一百年，就像你买了一栋房子一样的，对不对？可能每,每年的时候你要交这些利息也好，或者是交了一定的呃费用也好，对不对？但是你交完了二十年就没事了，那剩下的八十年你还是用那个房子这边有变，虽然从账面上的说你已经没折旧完了，你资产好像变得更低了，但反而净资产收益率会增加。为什么？你利润一直在增加，而、啊、你那个资产因为不断的减值减值折旧嘛，变得越来越小，所以你的时候未来的时候净资产收益率会增加。明白我的意思吗？所以你你如果不懂的话，你可以往回翻一翻我关于净资产收益率的一些想法。我在这地方就是聊天，给大家谈，我并不是抬这个杠，就是说，有人说，嗯、呃，那个中石油啊，就是嗯、呃、没有前途，我非要说它有前途。我在这地方就是提供另外一个面，另外一个逻辑的另外一个反面来给大家开阔一个思路，好吧？还有中石油最主要的是前面说了一个，它本身产品是周期性的，所以它价格有周期，就导致了它利润有周期，以后导致了说白了就是什么呢？就是市盈率在不断的改变中啊。那么市盈率它不断的在浮动中啊。那么价格，石油价格一低，它的市盈率就会不好，因为它利润低。另外一方面呢，是就是前面讲的，就是因为这个中石油的投资周期，它这二十年一直在投资，所以造成了它的资产不断的在膨胀，利润也没有那么多，所以造成净资产收益率很低。那么很多人估值是按净资产收益率来的，所以呢就很难给它一个好的价格，就是这样子的。但是未来这些折旧都会完的啊，他如果建完了，像高速公路一样，他建完了以后，他不需要再老是投资这个高速公路了。但是那个高速公路后来他是一直可以收这个高速公路费的，而且费用还可能还会再增加，所以这个东西是一个很大的一笔嗯生意。当然了，这一部分也被剥离了，这本资产也被剥离到新成立的国家的嗯、呃、那个油管就是油气管道公司去了。但是中石油也占了他百分之三十。所以呢，他将来的这个那家公司挣的钱啊，他分红啊，也得给给他百分之三十。但是，也是说白了，就中石油其实这个油管这些东西占的市场份额可能百分之五十以上，但是他的反而股权呢只占了百分之三十。所以说,说白了，他的资产是被廉价的被销售出去了啊。这地方我就不展开说了啊。所以，当然了他，他所以他也有很多负担，一个就是中输的这个过高的这个石油管道的成本。还有一个就是零售价格呢，其实也是承担了国家的一部分费用，就是国家为了控制通货膨胀，所以呢不想让那个零售价格过高，所以呢让中石油就承担了一个这样的一个就是控制通货膨胀的呃一个角色，所以呢价格上不去，所也就是限制了中石油的利润，嗯、呃，同时呢就是这也是为了说白了一种补贴吧，一你可以说是。控制通货膨胀，你也可以说把这个石油的价格降低下来，来补贴各种各样的产业，对不对？因为所有的人、公司基本上都需要交通嘛，对，大家都得开车，货车也好，什么的，柴油也好，汽油也好，都得用。如果，所以中国的其实汽油的价格其实比那个欧洲要便宜很多啊，当然比美国要贵。那那看它跟美国它那个性质不一样，因为美国它是一个产油大国，所以它价钱便宜啊。所以他自己产油产其实中国是一个缺油的大国，所以中国可比性是跟欧洲比，很显然中国的油价、汽油价格比欧洲要便宜很多啊。所以呢，为什么便宜这么多？中国又不产油，那么一定是在这个国国执执行的国家的意志，就是说白了就是补贴，这个方面是实际上是限制了中石油的很多的价格。如果将来价格如果是放开的话，啊，我反而认为中石油的利润会增加，虽然。竞争会更厉害，虽然国企效率比较低，但是整个价格起来的时候，它，它会挣很多钱，因为它效率再低，它也不会把这个工资涨到天上去的，好吧？今天就说到这里啊，谢谢大家收看。